0: ce petit moment de réflexion pour donner ce qu'il y a de mieux à nos enfants. Mais pourquoi commencer comme ça Pourquoi parler des enfants Parce que dans une lettre, le rabbi dit que euh, une des raisons principales pour laquelle on doit œuvrer pour le bien-être, pour l'harmonie dans le foyer, ça veut dire pas seulement qu'il n'y ait pas de conflit à la maison, mais pour qu'on améliore le shalom à la maison, bien le but ultime étant que papa et maman ils se sentent tellement bien à la maison qu'ils puissent donner à leurs enfants toute l'affection dont les enfants ont besoin pour se construire. On ne peut pas être bien avec nos enfants si on n'est pas bien avec notre conjoint, parce que quand on n'est pas bien avec son conjoint, on n'est pas bien avec nous-mêmes. Donc Razak, de prendre du temps, comme le Rabbi Rachab, dit que chaque jour, on doit passer et consacrer un temps à réfléchir à l'éducation de nos enfants, et bien réfléchir à améliorer notre couple, c'est réfléchir à mieux donner à nos enfants. Alors, il y a beaucoup, beaucoup à dire, et j'imagine que vous connaissez déjà beaucoup dans ce sujet. Donc évidemment, qu'on va parler que de quelques petits points. Et il me semble que, lorsque c'est comme ça, non pas une formation qui est suivie, mais simplement un soir, une petite heure de réflexion sur Schlumbeit, il me semble plus judicieux de réfléchir à certains outils, à certains points qui pourraient être bénéfiques pour améliorer. Et encore une fois, quand je dis améliorer, ça ne veut pas dire que la situation est dans le négatif et qu'on va essayer de revenir à zéro. Mais même si le couple va bien, eh bien qu'il aille encore beaucoup mieux. Alors, donc on va parler de quelques petits points. Il y a peut-être des points qui vous sont évidents et peut-être des points qui le sont moins. Alors, vous retiendrez ce qui vous paraît essentiel. Et pour ceux qui le souhaitent, à part les feuilles que je vais vous distribuer à la fin je pourrais mettre à votre disposition si vous le souhaitez les lettres euh, que je vais citer du rabbi je vais en citer deux et aussi le contenu du cours de ce soir que j'ai déjà mis par écrit donc euh, vous aurez la possibilité de vous retrouver sur ce qui a été dit au niveau de la trame de ce dont on va parler alors la première lettre du rabbi elle concerne évidemment ce dont on doit parler quand on est dans Shlambayt et qu'on est avant tout un chaliard du rabbi savoir que des dizaines, des centaines de lettres du Rabbi sur le shalom à la maison ont été dirigées vers la confiance qu'on a en Dieu dans la relation qu'on doit adopter en tant que Ben Torah, en tant qu'enfant d'Israël, dans la relation du mari et l'épouse. Vous savez, à Kadosh il a souhaité être investi, exister dans tous nos agissements, que ce soit faire son lacet de chaussure, que ce soit manger, que ce soit s'habiller, la façon de s'habiller, dans chaque chose, Akadosh Baruch il s'est investi. Et il s'est aussi investi dans la relation. Il a aussi voulu prendre une place. Et une place très importante. Une place très importante parce qu'Akadosh Baruch a décidé de rythmer les couples. Il a décidé de rythmer la relation. Et de la rythmer de façon, on va dire, d'une euh, façon très kitsonite très extrémiste. Des moments où il nous parle d'une relation très très forte et puis il nous parle d'une relation très très lointaine. Évidemment, vous avez compris de quoi je parle. Taara, 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 ta mishpacha. La première chose qu'on doit savoir lorsqu'on parle d'un couple, lorsqu'on parle de réussir son couple, que ce soit pour vous, que ce soit pour euh, vos enfants qui un jour se marieront ou qui le sont déjà peut-être. Eh bien, la première chose que vous devrez leur parler et sur quoi vous devrez leur inf les informer, c'est que ça n'a jamais été facile de réussir un couple et ça l'est encore moins dans de notre, de notre génération. Je ne sais pas ce qu'il en est pour Israël, je crois un peu moins, mais les chiffres en France sont catastrophiques puisqu'au consistoire, ils notent près de 60% des mariages qui finissent par des divorces. Et c'est des chiffres qui sont officiels. Et quand j'étais avec ma femme vers une conférence à Nice, ils me parlaient de 80% pour l'année 2018. Euh, dire qu'aujourd'hui... Euh, c'est véritablement un défi de réussir son couple et de ne pas retrouver nos enfants dans des situations de famille dysfonctionnelle où papa est d'un côté, maman est de l'autre, est remarié, etc. ce qui complique extrêmement les choses et pas seulement parler de divorce mais simplement parler de dysfonctionnement au sein de la famille un papa, un maman qui ne vont pas bien évidemment vous le savez les enfants ont un, une place prépondérante dans les relations et l'enfant croit toujours être au centre de tout ce qui se passe. Donc lorsque papa et maman, ben, ils vont pas bien, l'enfant, il se rend fautif de la situation. Et il prend donc sur lui comme s'il était le responsable du conflit, eh bien parce qu'il ne conçoit pas que maman et papa, ils peuvent exister ensemble, si ce n'est que parce qu'il est là. Donc papa et maman ne sont ensemble que parce que je suis là. Donc il y a papa, il y a maman, et il y a moi qui suis au milieu. Donc quand papa et maman, ils vont bien, c'est grâce à moi. Quand papa et maman, ils vont pas bien, c'est à cause de moi. Il y a certains adultes qui ont oublié de grandir. Et dès qu'il se passe quelque chose, ils vont tout ramener à eux. Vous savez, ça on en parlera aussi après peut-être. Il y a des gens que dès qu'il se passe quelque chose, et il y a une bonne... Euh, grâce à Dieu, il y a une, une bonne nouvelle. Alors ils veulent absolument s'approprier la réussite de cette nouvelle. Ils veulent tourner les choses autour de, Ils veulent que ça tourne autour de. Il y a une bonne nouvelle, ouais c'est grâce à moi. Et ainsi, sans le savoir, quand il y a des problèmes, c'est aussi à cause de. Et ça, ça vient de ce qu'on appelle, je vais pas rentrer en détail maintenant, en psychologie, l'ITPI, illusion de la toute-puissance infantile. Tout tourne autour de moi. Mais je ne vais pas parler de ça tellement ce soir. Simplement pour nous vous dire que la première chose qu'on doit savoir, c'est fixer les règles telles que le Créateur, tel qu'Akadosh Baruch Hu, nous a offert ce merveilleux cadeau de rythmer notre couple. Il y a aujourd'hui même des psychologues qui ne sont pas juifs, sont venus à parler pour la pérennité du couple qu'il y ait chaque mois une séparation. Je l'ai vu sur un sur un comment on appelle ça une conférence sur TED qui expliquait des dégoïmes donc des thérapeutes de couple expérimentés qui disaient qu il est bon de séparer les couples un petit peu pendant un laps de temps par mois puis qu'il y ait un rendez-vous de retrouvailles et exactement comme la taara, elle nous l'apprend. Donc vous lire déjà une lettre du Rabbi sur l'importance de la tahara et savoir que si ce n'est pas déjà le cas, mais j'imagine que ça l'est déjà, comprenez qu'avec la loi de pureté familiale et la loi de pureté familiale, on peut avoir une tolérance de l'ordre de zéro. Ça veut dire que même si les choses ont eu du mal à s'installer au début du mariage, il faut absolument rectifier le tir. Quand je parle de pureté familiale, évidemment, on ne parle pas seulement de ne pas dormir ensemble pendant 12 jours, mais on parle aussi de ne pas se passer des objets de ne pas manger les restes de sa femme. Des choses qui sont très 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 fines et qui paraissent être euh, a priori excessives. Alors qu'aux yeux d'Akadosh Borro, elles ne le sont pas du tout. Et si elles ne le sont pas à ses yeux, alors il est fondamental de prendre au sérieux chaque détail. Alors je vous lis la lettre. Je fais réponse à votre lettre du 24 Nissan qui a été écrite pour vous à propos des relations au sein de votre foyer. Bien souvent, une telle situation, donc qui parle de problème dans le couple, résulte d'une proximité qui n'était pas souhaitable. Ça veut dire qu'il y a eu proximité, pas seulement physique, mais une proximité, et qui n'était pas le moment, ce n'était pas souhaitable. C'est-à-dire une proximité qui intervient à un moment où elle n'est pas permise par notre sainte Torah, Torah de vie. Parfois, cela peut aussi être la conséquence d'un respect imparfait de toutes ces lois. De ce fait, vous-même et votre mari devez en vérifier tous les détails auprès d'un rave, qui tranche la halakha afin d'adopter ce comportement à l'avenir car rien ne résiste à la volonté. Il serait aussi bon de faire vérifier les mezuzot de votre maison afin de vous assurer qu'elles sont toutes cachères conformément à l'alakha. Vous-même respectez l'usage positif des filles d'Israël qui consiste à prélever la tzdaka avant l'allumage des bougies à la veille de Shabbat. Donc ça, c'était déjà cette première lettre où le rabbin nous informe que de nombreux problèmes de schlambaïd proviennent du non-respect scrupuleux des lois de pureté familiale. Donc s'il m'était permis, je me serais arrêté là ce soir. Je vous aurais dit... Si on respecte scrupuleusement la loi de pureté familiale, on est presque à 90% OK dans le couple. Et après, on va parler, si vous voulez, des 10%. Et vous allez voir tout ce qu'il y a à dire sur le 10%, et je ne veux même pas en dire 10%. C'est pour vous dire qu'il y a tellement à dire sur le couple. Mais ces 99% que je pourrais vous citer, ce n'est en vérité que 1% par rapport au véritable 100% de Dieu c'est un peu comme quand j'ai des élèves en terminale qui passent le bac. Je leur dis à votre avis, ça dépend combien de Dieu et ça dépend combien de vous le bac 50%, 50, 50, 70, 30 Alors on arrive à la conclusion de dire en vérité, ça dépend à 99% de Dieu et 1% de vous, mais à condition que vous y soyez à 100%. Ça veut dire que bien sûr qu'il faut se mettre à 100% dans la relation de couple. Évidemment qu'il y a un travail à faire au niveau ishi, au niveau humain. Mais il n'empêche que ça, c'est que 1% par rapport aux 99% que représentent les lois de Tarat Mishpacha. Donc, pour ceux qui ne sont pas aujourd'hui en phase avec toutes ces lois de façon ultra détaillée, pour le bien de votre couple, faites-y très, très attention, parce que c'est la place d'Akadosh Bochru auquel on parle, dans le couple. Et on a vraiment besoin de la bracha de Dieu. À une certaine occasion, le Rabbi a dit même qu'il y a un verset qui nous dit que Ish Veisha « Shrina shruya benem »« Lorsqu'un homme et une femme y sont méritants, la shrinale réside entre eux. » Le Rabbi dit « Pourquoi c'est marqué entre eux et pas dans eux ?» Le Rabbi répond « C'est l'espace qu'on fait entre les deux lits. » Ça veut dire que où est Dieu dans votre couple Dans l'espace que vous acceptez de faire pendant la période où la femme est nida. Donc ça c'est... Je ne plus en parler maintenant, mais toute personne qui douterait d'accomplir les lois de Taratamishpacha d'une façon ultra précise qu'elle aille parler à son rave ou à sa Rabanite, et qu'elle demande à reprendre des cours, qu'elle en parle, Bédarka Noam ou Bédarka Shalom, ça veut dire avec douceur, avec son conjoint, et qu'il décide en sortant de là, de façon ferme et définitive, de ne plus être transigeant avec quelque loi que ce soit de pureté familiale. Vous verrez, pour ceux qui ne le font pas encore, eh bien, c'est magnifique de se remarier chaque mois dans notre vie. Ce n'est pas un mariage pour une fois qu'on vit, mais c'est un mariage chaque mois. Le deuxième point que je vais aborder maintenant, donc maintenant on a. Maintenant on rentre dans le cadre plus de ben Adam, la Lachavero. Déjà, ben si on avait plus de temps, je vous aurais fait réagir parce que c'est important aussi de vous faire réagir. Mais je ne vais pas vous laisser la parole parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais vous laisser un tout petit temps de réaction. Si je vous demandais d'argumenter et de me dire selon vous combien c'est important de réussir sans schlumbeit Jusqu'où il faut aller Quelle est la mesure Quelle est l'importance que vous donnez à la réussite de votre couple Quelles sont, selon vous, les conséquences d'une réussite ou d'un échec marital Encore une fois, quand je dis échec, c'est pas forcément un divorce. Aujourd'hui, c'est monnaie courante de divorcer parce que, voilà, c'est facile de divorcer. Mais dans la génération précédente, parfois, il y avait moins de divorces, mais il y avait des gens beaucoup plus malheureux. Alors vous posez la question, si vous deviez convaincre un ami de ne pas divorcer ou si vous deviez convaincre une amie de faire des efforts pour améliorer son couple, quels seraient les arguments que vous avanceriez Pourquoi c'est important À combien c'est important Quelle est la place qu'il faut donner à la réussite Est-ce que c'est plus important de réussir parentalement, avec nos enfants, socialement, dans la vie professionnelle, financièrement On doit être plus angoissé quand ça ne va pas à la maison ou quand ça ne va pas avec le banquier on doit être plus angoissé quand ça ne va pas avec sa femme ou alors quand ça ne va pas à l'école. Quand le Mouret ou quand le Mechaner ou quand le Menali l'appelle et il dit ça ne va pas à votre enfant. C'est quoi le plus inquiétant Quelle est l'importance et quelles sont les conséquences que vous laissez à la réussite d'un couple Quand je dis la réussite, ça veut dire l'épanouissement, le bien-être le fait de vivre d'une façon où chacun est en permanence dans la sensation de contribuer au bien-être de l'autre et que l'autre contribue à notre bien-être. Là est le fondement du couple. C'est-à-dire, je vis mieux avec que sans. Je suis mieux avec lui, avec elle, que sans. Ça veut dire que j'ai tout à gagner. Et c'est un vrai bénéfice. Alors, peut-être vous c'est pas grave, on va prendre une minute, deux minutes. Allez, levez les mains, dites-moi quels sont les enjeux de la réussite ou de l'échec d'un couple Dites. C'est-à-dire les, les enfants heureux ou malheureux Est-ce que vous pensez que les enfants vont être heureux ou malheureux En fonction de l'éducation. Le rhino des enfants. Ouais, ça veut dire l'éducation qu'on va donner aux enfants et ce qu'ils vont sentir.
1: L'exemple de
0: vie, la Dougmachaya. La L'exemple qu'on montre à nos enfants et l'envie de se marier ou de ne pas se marier. L'envie d'être en couple ou de ne pas être en couple Quoi d'autre Razak Les hommes aussi peuvent parler. Hein
1: C'est-à-dire Ça veut dire que si l'autre, on sait
0: que c'est notre
1: miroir, qu'on lui reproche des choses, c'est des choses qu'on porte en nous. Donc si c'est aussi fort qu'on en arrive au point de Yéouche, c'est qu'on renonce à soi aussi c'est qu'on renonce à, se, à faire un petit coup déjà sur soi. Et si on n'est pas bien avec nous-mêmes, on ne peut pas bien avec nos enfants, on ne peut pas bien avec le banquier, on ne peut pas bien avec le patron, on ne peut pas bien avec les amis. Donc vous dites
0: que ça relève de quelque chose de beaucoup plus profond que ce qui paraît. Souvent, quand on n'est pas bien avec l'autre, on le charge de reproches. On le charge d'être le responsable de son mal-être. Mais vous, vous dites qu'en vérité, c'est que l'expression d'un mal-être plus profond à l'intérieur de nous. Parce qu'on ne peut pas faire la paix avec l'autre si on n'a pas la paix à l'intérieur de nous. C'est ça que vous dites. Très bien. Non oh non pas moins beau. Quoi d'autre? Comment il va le monsieur au travail le matin quand il s'est disputé avec sa femme la veille au soir ou alors le matin?
1: La réussite, hein?
0: <rire> Elle est morte la journée, hein. Exactement, tu sais que tu ne vas pas dérouiller. Pourquoi? Et le rabbi le ramène parce que la bracha de la parnassa il vient de la femme, clairement. La bracha de la parnassa vient de la femme, clairement. Rabbi le dit clairement du Zohar. Donc déjà tu sais que Parnassat c'est pas le top. Ensuite, bah, le moral il va pas. Le moral il va pas. On peut pas avoir le moral quand ça va pas à la maison. Ok, alors il y a tellement à dire là-dessus, je vais juste vous lire une lettre maintenant du rabbi de ce que ça fait à Dieu quand ça va pas, pas de ce que ça fait à nous. Pas de... On va parler de ce que ça fait à Dieu et combien Dieu il te dit de t'investir pour que ça marche. Donc ça, c'est une deuxième lettre du Rabbi. Et ce sera la dernière lettre du Rabbi, enfin la dernière de, de, de ce soir. Écoutez bien. Elle est très actuelle, cette lettre. On connaît l'importance de la paix. Et il est dit de la Torah... Toutes ces voies sont des voies agréables et tous ces chemins sont des chemins de paix. L'onitna Torah et sim shalom ba'olam. Toute la raison pour laquelle Dieu nous a donné la Torah, c'est pour qu'on arrive à faire le shalom dans le monde. Combien plus en est-il ainsi dans ce dernier exil Dans la raison, comme les sages le disent dans Yoma, toute la raison de cet exil est le manque de paix. Nos sages ont toujours souligné l'importance de l'harmonie conjugale, en particulier à la veille du Shabbat. Alors nous nous trouvons avec l'ensemble du peuple juif, dans l'après-midi, à la veille du Shabbat, la fin de notre exil et la venue de notre Mashiach est proche. Donc on est au niveau des millénaires, juste avant Mashiach, donc juste avant Shabbat. Il est donc clair que le voile et l'obscurité portent en particulier aujourd'hui sur l'harmonie conjugale. Je répète les mots du Rabbi. Il est donc clair que le voile et l'obscurité portent aujourd'hui en particulier sur l'harmonie conjugale. C'est-à-dire que le Yézherara, se déchaîne de toutes ses forces, précisément dans le problème de Shlombayt. Et vous savez à quel point la paix est importante. Plus on approche de l'issue de l'exil, et plus les forces opposées au domaine de la sainteté luttent pour empêcher que la paix s'instaure dans le monde en général, et encore plus précisément entre un homme et son épouse. Je répète... Plus on approche de la fin de l'exil, et plus les forces opposées au domaine de la sainteté luttent pour empêcher que la paix s'instaure dans le monde, en général, et plus en particulier entre un homme et son épouse. Car ceux-ci correspondent à l'élément masculin et féminin tel qu'il se trouve dans les sphères célestes. Ça veut dire que s'il y a tellement de problèmes de Shlambayit, c'est parce que dans les sphères célestes, ça se bagarre entre l'homme et la femme. C'est ce qu'on appelle dans la chassitut Zun, Mais le résultat que l'on peut escompter est à la mesure de l'effort, je répète, mais le résultat que l'on peut escompter est à la mesure de l'effort. Et il est certain que l'on a donc reçu toutes les forces nécessaires pour surmonter l'épreuve. Et il est donc certain que l'on reçoit toutes les forces nécessaires pour surmonter l'épreuve. Écoutez bien cette phrase maintenant du rabbi. Je vous ai déjà dit à de nombreuses reprises, et je le répéterai encore une fois, que vous devez réellement faire porter tous vos efforts sur l'harmonie conjugale. Vous ferez un effort particulier, vous et votre épouse, dans le domaine de l'harmonie conjugale. Ce qu'il faut faire pour rétablir l'harmonie conjugale doit concentrer tous vos efforts. Ce dernier point nécessite de la détermination et de l'implication. Avec ma bénédiction pour obtenir la crainte de Dieu et l'harmonie dans le couple. C'est des mots comme ça que le rabbi n'emploie que sur aucun autre domaine il n'emploie comme ça. Combien de lettres Par centaines vous la connaissez, l'histoire de la femme Sota. On va faire boire de l'eau à une femme qu'on suspecte d'avoir trompé son mari, et Dieu va dire effacez mon nom. Pourquoi Pour valider la pureté de cette femme, afin de rétablir l'harmonie dans le foyer. C'est-à-dire que la Torah nous témoigne. Ça Que la Torah nous témoigne. que bien que tout l'objectif, ça nous paraît fou. Mais dites-vous bien, si vous vous demandez quel est l'objectif de votre vie, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas. On a un objectif particulier, chacun, mais on a un objectif commun. C'est quoi Proclamer l'existence de Dieu. Vaikra, Beshem, Hashem, Kaelolam. Notre rôle sur Terre est de prouver au monde que Dieu existe vraiment chez Ubalabaitala Olam. Et que Dieu, c'est le seul patron du monde qui gère tout. En od milvado. Voilà notre rôle sur Terre, d'être des représentants de l'existence de Dieu. Donc de révéler son nom. Mais dès qu'il y a un problème de Sholombait, Dieu dit quoi Laissez tomber mon nom, laissez tomber mon projet. Occupez-vous de vous et arrangez-vous, c'est plus important. Waouh Dieu il dit effacer mon nom. Pour rétablir votre Shalom byte on ne met pas du tout assez haut la place que le Shalom Bayt, il doit avoir pour nous. On n'imagine pas. Et ça, rien que de réfléchir à ça, rien que si ce soir vous remettez de la conscience dessus, rien que si vous comprenez qu'il y a de l'investissement, qu'il y a une implication, qu'il y a un travail dans d'autres lettres, parce que je ne vais pas vous lire que des lettres ce soir... Le rabbi ne parle pas de Kodesh. Il parle de Kodesh à Kodeshim. Il dit, tout l'investissement qu'on pourrait pour améliorer notre couple relève du Saint des Saints. Est-ce que vous imaginez Ça veut dire que cet investissement, c'est plus que toutes les autres mitzvot. D'ailleurs, le rabbi le dit, avant même qu'on commence la tfilah le matin, avant qu'on commence la tfilah, c'est-à-dire que le rabbi dit, avant que tu commences à mettre tes tfilines et faire ta tfilah, qu'est-ce que tu dis ?« shiur » Voilà des, des choses dans lesquelles tu dois t'y investir sans limite, sans chiour. Et qu'en vérité, le salaire, tu l'auras dans la l'amaba. Ici, c'est que le ribit, c'est que les intérêts. Shalom ben Le shalom entre un homme et une femme. Le rabbi dit que les chachamim, les hommes de la grande assemblée, ils ont décidé de parler d'abord du shalom entre un homme et une femme. Avant de prier, arrange-toi avec ta femme d'abord. Arrête. Arrête ta prière, d'abord tu t'arranges avec ta femme, après tu vas prier. cara comme ça l'aurait dit. Et comme ça on voit que la tuile allait. est. Allée. Maintenant on va descendre, après qu'on était dans le spirituel, maintenant on va descendre plus dans le relationnel. Donc on a parlé de pureté familiale, on a parlé d'investissement dans le couple et de l'importance de l'investissement comme un investissement sacré et non pas profane. Donc quand on s'arrange et quand on améliore sa relation. Par exemple, quelqu'un, il est en train de travailler avec sa femme sur Schlumbait. Est-ce qu'il est au segbe mitzvah à ce moment-là Bien sûr qu'il est au segbe mitzvah. Vous vous rendez compte Ça s'appelle être impliqué en plein dans une mitzvah. Et une mitzvah si importante que celle de Shlombayt. Ok. Donc maintenant, on va essayer de parler de quelques points. Pour aider ce Shlombayt, comment on fait pas évident. Comment on fait Quels sont les enjeux Quelles sont les difficultés Quels sont les obstacles qu'on rencontre dans Ce ben C'est pas facile, comme vous l'avez dit, c'est déjà pas facile de s'arranger avec soi-même. On a plusieurs voix à l'intérieur de nous. On a plein de contradictions. On a un papa et une maman qui nous ont donné des valeurs, mais des fois différentes l'un et l'autre. Des valeurs qu'on a des fois acceptées, des fois qu'on a rejetées des choses qui nous ont servi d'exemple de contre-exemple. Alors c'est déjà pas évident de faire la paix avec soi-même, d'être en paix à l'intérieur de soi. Alors imaginez avec son conjoint qui a grandi dans des systèmes complètement différents que de nôtre, avec ce qu'on appelle des valeurs différentes, une hiérarchisation de valeurs complètement différentes. Pour l'un, le plus important, c'était les vacances, pour l'autre, c'était économiser. Pour l'un, le plus important, c'est les cadeaux, pour l'autre, c'est les moments privilégiés. C'est très compliqué. Il y a plein de valeurs qui sont très différentes. Alors comment on s'arrange avec ça Évidemment que c'est un défi que Dieu nous donne. Évidemment que grâce à l'autre, comme vous l'avez dit, on atteint sa schlémoute, on atteint sa perfection. Alors on va parler de plusieurs points. Le premier point, c'est d'abord une mentalité un couple. Et une mentalité qui n'est pas facile à adopter, mais qui doit être émanante d'une décision. On doit décider. Décider quoi Je l'ai appelé comme ça. Le pot commun ou penser à deux. Ça veut dire quoi, le pot commun Vous savez, parfois quand on rentre dans une maison, il y a des gens qui mettent ce qu'on appelle un vide-poche. C'est comme une corbeille en osier comme ça. Et puis comme ils ont plein de choses dans la poche, eh ben en rentrant à la maison, chacun vide ses poches. Le pot commun. Le couple, c'est un pot commun. C'est penser pour deux. C'est-à-dire que lorsque on est en couple, on ne doit pas penser pour un, on doit penser pour deux. Il n'y a plus de toi et moi, il y a un nous. Ça veut dire que le jour où on se marie, c'est un peu compliqué, mais c'est la réalité. Comme on dit, on ne se marie pas seulement avec un arbre, mais on se marie avec la terre qui a fait pousser l'arbre. Ça veut dire que quand on se marie, et puis ce n'est pas le jour où on se marie, c'est tous les jours qu'on se remarie, et bien savoir que tout ce qu'on a réussi... Ce n'est pas sa réussite, c'est notre réussite. Tout ce qu'on échoue, ce n'est pas son échec, c'est notre échec. Le jour où je me marie, j'avais une mère, maintenant j'en ai deux. J'avais un père, maintenant j'en ai deux. Ça veut dire qu'avec tous les avantages et tous les inconvénients que représentent mes parents, à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de différence entre mon père et son père. Nous avons deux pères et que Dieu nous les garde. Nous avons deux mères. Nous avons un compte en banque commun. Une des premières questions que les plus grands thérapeutes aujourd'hui aux États-Unis posent au couple, pour savoir comment va le couple, c'est combien de comptes vous avez. Pourquoi Parce que l'argent est un pouvoir. À partir du moment où on dissocie le pouvoir, on dissocie l'identité personnalisée de la personne. Et donc à partir de là, on ne pense plus commun. Non, 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 je préfère avoir mon compte, elle a son compte. Au-delà du compte, la mentalité qui y a derrière, c'est la dissociation. C'est j'ai mon pouvoir, elle a son pouvoir. Elle a ses parents, j'ai mes parents. Non. De la même façon, excusez-moi de, de m'exprimer me, de, de la sorte, mais de la même façon que je dois m'arranger avec les défauts de mon père, je dois m'arranger avec les défauts de mon beau-père. De la même façon que je dois m'arranger avec les défauts de ma mère, et eh ben je dois m'arranger avec les défauts de ma belle-mère. Parce que mentalement, je décide, et c'est vraiment une décision, qu'à partir de maintenant, il n'y a plus de jeu, il y a un nous. La dimension du jeu, elle existe. Je ne suis pas en train de dire qu'il doit y avoir fusion et qu'on doit être du matin au soir ensemble. Et que Non, c'est chaque jeu doit être au service du nous. C'est quoi une alliance pourquoi deux pays font une alliance Parce qu'elles ont des intérêts convergents, des intérêts communs. Alors pourquoi ils font une alliance si elles ont des intérêts communs Parce que demain, il va y avoir des intérêts divergents, des intérêts différents. Et ces intérêts divergents risquent de prendre le dessus sur les intérêts convergents. L'alliance, c'est le symbole qui définit que quoi qu'il, je, il, nous passerons nos intérêts convergents avant nos intérêts divergents ça veut dire je regarderai d'abord notre intérêt commun avant de regarder mon intérêt individuel bien sûr que je vais me développer bien sûr que quand on vide les poches de sa réussite ou de ses échecs chacun doit évoluer regardez même comment Dieu nous a montré nous a appris qu'on a été créé à la base Dieu il a créé Adam et Ève ne faisant qu'un seul corps puis il les a séparés pour créer en réalité une sorte d'équilibre autonome chacun va apprendre à marcher sur ses deux jambes Jusqu'à ce que vous soyez mariés, vous étiez bien, vous existiez. Ben oui. Pourtant, après le mariage, vous ne faites plus qu'un. Et on vous dit que dans la Gmara c'est écrit que vous étiez une seule neshama à l'initiale. Et on vous dit que quand votre femme, avant de vous connaître, allumait les bougies... Elle vous rend des quittes de la mitzvah des bougies, comme ça a dit le harizal. Qu'un homme comme il est de filin, avant de connaître sa femme, il est en train de rendre quitte sa femme des tefillin de parce qu'il stockegoufo, parce que la femme c'est une partie de son corps. Donc il y a des relations entre l'homme et la femme qui transcendent complètement la logique humaine. Il n'empêche que Dieu a voulu qu'on soit d'abord séparés pour se retrouver. Donc bien sûr qu'il va falloir créer, et je ne pense pas qu'on aura le temps de le développer ce soir, mais de créer une forme de responsabilité autonome de chacun pour ne pas que le couple devienne une sorte de support pour deux bras cassés. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas deux personnes qui sont tangents et qui sont affaiblies ou fragiles, et il suffirait que l'un y faille pour que l'autre y tombe. Le but, c'est d'être deux puissances qui s'associent, deux stables pour devenir encore plus puissants. Est-ce que vous comprenez Voilà dans quelle perspective on peut comprendre pourquoi Dieu il a créé l'homme et la femme unis, puis désunis, puis réunis. Ça c'est l'idée. Donc bien sûr que je ne dois pas faire dépendre ma stabilité émotionnelle ni comportementale comme on va voir de l'autre. Je dois avoir ma propre stabilité. Si j'attends que l'autre me dise que je vaux quelque chose pour penser que je vaux quelque chose, oh, il va, veuille si j'attends de l'autre qui me dise que je suis bien pour me penser être bien, si j'attends de bâtir mon estime de moi sur le regard de l'autre, alors là on est déjà dans un matzav très très compliqué. On ne doit pas attendre de l'autre de justifier notre valeur ou notre existence. Donc il faut apprendre à s'occuper de soi. Mais cela n'est pas contradictoire avec l'idée que l'occupation de soi et que l'équilibre de l'estime de soi et de la valeur de soi doivent être mis à profit comme un compte commun. On en reparlera du compte commun. En tout cas, le premier point, c'était celui-là. C'est une mentalité, c'est une décision. J'ai compris que je n'ai plus un père, j'en ai deux. Je n'ai plus une mère, j'en ai deux. En réalité, il n'y a plus de « jeu, Il n'y a plus deux « jeux, mais il y a un « nous ». Et ça, c'est une mentalité. Et même si elle n'est pas existante à l'initiale, elle se fabrique. Elle se construit ensemble, avec le temps. Et normalement, le nous doit, avec les années, s'amplifier. Vous savez pourquoi, Chatan et Kala » on les bénit de Envea Geffen Que votre mariage ressemble à une grappe de raisin Pourquoi on leur. C'est quoi cette bracha là Que votre mariage ressemble à une grappe de raisin Pourquoi Réponse. Parce qu'on dit au Khatan et à la Kala, on souhaite que tous les soirs quand vous rentriez à la maison, ça soit avec le même plaisir que le plaisir qu'on a quand on mange des fruits. En général, on ne mange pas des fruits pour se rassasier. On mange des fruits quand on a mangé déjà et on mange pour le kiff. Donc on souhaite au Khatan et à Kala qu'à chaque fois qu'ils rentrent le soir, c'est pour le kiff, pour manger des fruits. Pour que ça ait le goût du fruit. Alors d'accord, mais pourquoi on a choisi le raisin et pas la pêche Parce que la pêche avec le temps, elle pourrit. Mais le raisin, avec le temps, il vieillit et il s'améliore, c'est le vin. Donc on dit, on espère que ton couple, il va devenir de plus en plus nous, de plus en plus meilleur avec le temps parce que ça va être comme du vin. Ça veut dire que le vin qui vieillit, alors il se raffine, il devient encore plus cher. Ça, c'est le premier point. Le pot commun, appelez-le comme vous voulez, le vide-poche. Il n'y a plus de jeu, il y a un nous. Ça, c'est le premier point sur lequel il faut travailler. Il est bon de, de, de travailler, ça veut dire mentalement, cette idée-là, jusqu'à la mettre évidemment en application. Le deuxième point, celui qui pose souvent problème, et ça, qui n'est pas forcément lié au couple, et qui est très important, c'est ce que vulgairement, je dis vulgairement parce que on utilise souvent le mot sans bien connaître son contenu, c'est ce qu'on appelle la communication. Qu'est-ce que la communication Lorsqu'on veut parler de la bonne santé d'un couple, du bien-être d'un couple, on utilise un terme, et ce terme, il n'est pas anodin. Alors, comment vous vous entendez en ce moment Ils s'entendent bien Ils s'entendent Ou ils ne s'entendent pas Est-ce que l'un, il entend l'autre, ou il n'entend pas l'autre ben Oui, on parle des heures, mais ça ne marche pas, on n'arrive pas à se comprendre, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne s'entend pas, on ne se comprend pas. Et pourtant, on parle, mais on ne s'entend pas. Ah, vous entendez pas bien Non, on ne s'entend pas bien. On s'entend pas bien. Alors, on va essayer d'abord de définir ce que c'est que la communication. Et ça, vous pourrez l'utiliser, non pas seulement dans la relation de couple, mais dans toute relation avec un autre que vous. Qui que ce soit. Mais on va l'utiliser pour l'instant dans la relation de couple. Alors, je vais énoncer une phrase que je vais complexifier. Est-ce que c'est clair pour l'instant tout ce que je dis Très bien. Je vais énoncer une phrase que je vais complexifier. Je vais dire ce qu'est la communication. Vous pouvez être d'accord ou ne pas l'être. Et dites-moi si vous ne l'êtes pas. Alors écoutez bien. La communication commence lorsque j'écoute l'autre pour le comprendre et pas pour lui répondre. Je répète. La communication commence lorsque j'écoute l'autre pour le comprendre. Et pas pour lui répondre. On a la fâcheuse habitude, qui est installée en nous, de trop exister. Et le fait qu'on existe trop, quand l'autre y parle, petit temps on lui coupe la parole. Ce qui signifie que si on lui coupe la parole, on est en train de penser à la réponse pendant qu'il est en train de nous parler. Donc c'est une façon de dire poliment, je t'écoute pas, tu m'intéresses pas. Ce qui m'écoute, ce qui m'intéresse, c'est moi. Je vais aller un peu plus raffiné. Je ne lui coupe pas la parole. Mais dès qu'il a fini de parler, je lui réponds déjà. Ce qui signifie que pendant qu'il parlait, je pensais à la réponse. Donc en vérité, il ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la réponse que je vais lui donner. Et ça, c'est à appliquer aussi beaucoup avec les enfants. Si les enfants ne nous écoutent pas, c'est parce qu'on ne sait pas les écouter, parce qu'on leur coupe la parole, parce qu'on ne va pas jusqu'au bout, parce qu'on ne sait pas faire ce qu'on appelle du feedback. Ça veut dire écouter et répéter ce qu'ils ont dit. La communication commence lorsque j'écoute l'autre. Et là, je complexifie un petit peu. La communication ne commence que lorsque j'écoute l'autre pour le comprendre et pas pour lui répondre. Vous imaginez T'écoutes quelqu'un, pas pour lui répondre. Là, vous êtes en train de m'écouter et vous imaginez combien de réponses il y a dans votre tête à ce que je suis en train de dire. Mais libérez votre esprit de votre réponse. C'est pas le moment. Pour l'instant, vous devez me donner du kavod. Vous savez ce que c'est que de me donner du kavod Vous savez ce que c'est que le kavod Le kavod vient en hébreu de mechabed, qui veut dire balayer. Les terre maintenant, mais à l'époque mes chabets c'est balayer. Vous savez ce que c'est que balayer C'est balayer dans ta tête. Ça veut dire faire de la place à l'autre. Savez ce que c'est que balayer Balayer c'est enlever un peu de soi pour laisser de la place à l'autre. Quand vous êtes accueilli dans une maison, oh là là il m'a fait aucun cavote quand j'étais chez lui. Ça veut dire quoi Elle m'a fait en c'est la femme. Elle m'a fait aucun cavote. Pourquoi Comme si j'étais pas là. Elle a parlé à ses gosses, elle a parlé... Euh, elle a invité Shabbat à table, mais elle n'a même, même pas adressé la parole une fois. Vous savez, des fois on a invité, euh, je me rappelle, la grenade dans des familles. Alors, elles sont extraordinaires. Mais ils te font asseoir à leur table, même pas ils t'adressent un mot de la soirée. T'as l'impression d'être invisible. Alors, ils t'ont donné à manger et tout Alors, euh, des jeunes que tu que, que amènes pour la première fois, ils te disent, vous, oh, c'est quoi ce cavode Je dis, bon, bah, ils t'ont donné à manger, ils t'ont assis, ils disent, d'accord, mais ils m'ont pas adressé la parole, ils m'ont pas demandé comment ça va, ils m'ont rien dit. Imaginez-vous, vous recevez une amie, vous êtes au téléphone. Votre mari il est au téléphone, « Ah, salut, ça va, ouais, 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 attends, je suis au téléphone deux minutes. » Et vous parlez au téléphone, et vous vous occupez des enfants. Et elle t'a dit « Mais je suis invisible ou quoi C'est parce que je suis la belle-mère qu'elle me reçoit comme ça ou quoi Vous comprenez ou pas ?» Ça veut dire que c'est quoi l'inverse C'est quand tu vas raccrocher. Tout à faire cessant, tu vas tout poser, tu vas dire « Tu veux un café On prend un café ensemble, on s'assoit. » Je me mets de côté. Ça veut dire que je m'efface. Le kavod c'est laisser de la place à l'autre, le kavod c'est pas de l'orgueil, c'est pas de la prétention. Le kavod c'est mechabed, ça veut dire balayer à l'intérieur de soi. La communication c'est être capable à l'intérieur de sa tête de balayer et de faire de la place à l'autre, à la façon et à l'existence de l'autre et je vais le détailler. Donc maintenant je répète, la communication ne commence que... Lorsque j'écoute l'autre pour le comprendre et pas pour lui répondre. Donc quand j'écoute quelqu'un pour lui répondre, je ne l'écoute pas. Je cherche à lui répondre. Qui existe, ce n'est pas lui, c'est moi. Donc quand j'écoute quelqu'un, j'existe le moins possible. Et je le fais exister à l'intérieur de moi, comme lui il est. Donc je complexifie encore la phrase. La communication ne commence que lorsque j'écoute l'autre pour le comprendre et pas pour lui répondre je vous fais répéter la phrase tous après et ce non à titre cérébral mais à titre émotionnel donc je répète je répète la communication à la fin vous allez apprendre par cœur. Hein. je fais exprès de répéter la communication écoutez bien la communication ne commence que lorsque j'écoute l'autre pour le comprendre et non pour lui répondre, et ce, non pas cérébralement, mais émotionnellement. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un voltmètre Ça vous dit quelque chose, un voltmètre Vous savez, quand il y avait des piles dans les montres ou quoi, on essaie de voir s'il reste un peu d'énergie dans la pile. Alors on, broche, on branche un petit anode et cathode, deux petits trucs en fer comme ça, et on voit si l'aiguille, elle bouge ou pas. Le problème, c'est quand on écoute l'autre... On l'écoute pour lui donner raison ou tort. Et ça, c'est la catastrophe de la communication. Tu n'es pas là pour dire s'il a raison ou s'il a tort. Raison ou tort, c'est un niveau cérébral. Alors que la relation homme-femme, elle est émotionnelle, elle n'est pas cérébrale. Ça veut dire quoi Que ce que je suis en train de vous dire, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la communication, c'est quoi C'est débrancher le voltmètre de son cœur et le brancher sur le cœur de l'autre. Vous vous rappelez certainement de l'anecdote qu'un jour, on a demandé au rabbi pourquoi la droite, c'est la partie noble de l'homme, c'est le chesed, et la gauche, c'est la partie kvoura. Pourquoi Dieu, il a mis le cœur de l'homme à gauche et pas à droite Le rabbi de répondre que parce que le cœur n'a pas été créé pour nous, mais il a été créé pour celui qui est en face de nous, et à sa, en face de nous, c'est à sa droite, le cœur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quelqu'un, vous allez parler avec votre conjoint d'un problème, et alors vous allez lui parler de votre problème et lui, il va dire « Oh, t'exagères, c'est n'importe quoi, tu te prends la tête pour rien. Oh là là, c'est que de l'axama, c'est que de l'exagération. Non, euh, c'est pas vrai, euh, t'as pas dit ça, il euh, t'a pas parlé comme ça. Non, c'est pas vrai. Tu qui » Tu défends qui Tu défends quoi Tu veux quoi Ce que tu dois valider, c'est un sentiment. Tu dois pas valider une raison ou une tort. Tu fais fausse route. T'es pas avec un associé en train de faire un business. La communication, elle s'installe au niveau émotionnel. Et pas cérébral. T'es pas en train de savoir qui a raison, qui a tort. Si ton conjoint, il te dit, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait de la peine, ne viens pas lui dire n'importe quoi d'avoir de la peine pour ça. Tu vois bien, quand tu me le dis à moi, ça me fait rien. Et pourquoi t'es le seul repère du monde Parce que peut-être toi, ce mot, il t'a touché. Mais peut-être l'autre mot, il l'a touché. Parce que vous avez une sensibilité différente par rapport à ce que vous avez connu dans votre enfance, toutes les blessures de l'enfance. Il y a des choses qui vous ont plus touché que d'autres. Donc peut-être que quand l'autre il te dit ce mot-là, ça va te blesser énormément. Alors que quand l'autre il l'entend, ça lui fait rien du tout. Donc l'idée de la communication, ce n'est pas une communication d'ordre cérébral, mais d'ordre émotionnel. Et dans, la, dans cette situation-là, le cérébral, tu peux le valider ou l'invalider. L'émotionnel, il est toujours à valider. Quelqu'un qui a un sentiment, il est toujours vrai. On ne ment pas avec un sentiment. On ne cherche pas. Vous savez, imaginez quelqu'un, que, il est en train de vous expliquer que ça lui a fait de la peine. Et toi, t'es en train de lui expliquer par dix mille façons qu'il n'y avait aucune raison d'avoir de la peine. Mais je m'en fiche J'ai eu de la peine Mais non, t'avais pas à avoir de la peine Mais on réprime pas un sentiment On accepte un sentiment Non, non, euh, euh, moi voilà, ça m'arrivait la même chose, ou alors, il euh, n'y euh, avait pas à avoir de la peine pour ça, c'est toi qui te fais des films, c'est toi qui te prends la tête pour rien Mais, haute ah, pam, la communication, c'est entendre l'autre dans son sentiment et valider son sentiment je comprends que ça t'a fait mal. Je comprends ce que tu as ressenti. Alors attends, il faut que je le lise. Parce que le problème, c'est que j'ai un lecteur différent du tien. Moi, je suis branché sur un code de lecture et toi, es branché sur un autre code de lecture. Donc il faut que je décode ce que tu es en train de me dire. Il faut que je m'imagine. Ah, t'as de la peine. Donc il faut que je me remette dans une situation où quand j'entends quelque chose, ça me fait de la peine. Ah, ça te fait la même chose, là Même si c'est pas justifié. Ne cherche pas à justifier ou à justifier. C'est plus de la communication. À partir du moment où tu cherches à justifier ou injustifier un sentiment, alors on n'est plus dans la communication. On n'est plus dans la communication, pourquoi Parce qu'il n'y a plus ce pont de la compréhension de l'autre et de l'existence de l'autre. Tu permets plus à l'autre d'exister, pardon, tu lui permets d'exister, mais comme toi, ou alors pas. <rire> C'est où tu existes comme moi, où tu existes avec mes mêmes sensibilités, où tu n'existes pas. Si tu n'as pas la même sensibilité que moi, ta sensibilité n'est pas légitime. Est-ce que vous comprenez C'est la raison pour laquelle, si on doit résumer en une phrase la communication, comment ils s'entendent Je la répète une fois. La communication ne commence que lorsque j'écoute l'autre pour le comprendre et pas pour lui répondre, et ce, de façon émotionnelle, et pas cérébrale. Et après, attention, on ne change pas en un jour. Le secret des petits pas, c'est l'habitude répétée qui va s'installer. Tout ce qu'on fait spontanément, ce ne, ce ne sont que des habitudes. Les gens ils disent, mais non, moi je suis comme ça, euh, on ne pourra pas me changer, ma programmation mentale elle est comme ça, comme ça, j'ai toujours été comme ça, je resterai toujours comme ça, mais ce pas vrai. Qui est né avec un accent un Espagnol qui dit non, moi je, je serai toujours. Mais non, t'es pas né avec un accent. Donc le système que tu emploies aujourd'hui, c'est pas un système qui est fatalement le tien. Peut-être que ça sera plus le tien, le meilleur nouveau système que tu utiliseras. Simplement que t'en connaissais pas d'autres. Et tu l'as fait sans apprentissage. Sans formation. On t'a jamais appris ce que c'était que la communication. T as toujours cru que la communication, c'était celui qui parlait plus fort que l'autre. Que la communication, c'était celui qui était le plus fort dans le, dans, dans le jeu du pouvoir qu'il y a entre un homme et la lutte pour le pouvoir entre un homme et une femme. Qui réussira à faire le plus longtemps la tête Qui réussira à montrer le plus, le plus fort la puissance ou le pouvoir C'est pas ça une relation Oui, mais c'est comme ça que j'ai vu que mes parents, ils ont structuré leur relation. Nous ne sommes que la conséquence de ce qu'on a vu, et nous ne reproduisons que les schémas qui nous sont les plus fréquents, ceux qui sont installés en nous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut modifier tout ça. La, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut couper la chaîne transgénérationnelle et permettre à nos enfants de vivre autrement leurs relations. Parce que quand nous, on change de relation, nos enfants changent aussi de leur relation. Et dans ces cas-là, ils vont commencer à faire plus apparaître l'existence de l'autre. Donc permettez-moi de vous dire que le vrai Avat Israël, le plus grand Avat Israël, c'est celui qui est le plus dur, mais c'est le plus vrai. C'est celui avec son conjoint. C'est celui qui est le plus difficile. Parce qu'à Israël, c'est faire exister l'autre en l'acceptant différent, avec des sentiments et des attentes différents et des besoins différents. Là est l'enjeu, et le véritable enjeu de la réussite du couple. C'est pas une chose simple d'accepter que l'autre, il ait cette sensibilité. On est clair Donc on avait le premier point qui était Le pot commun. Oui, avant tout, c'était Taratamishpaha. pacha. L'implication nécessaire pour la réussite du couple. Ça, c'était pour réveiller les consciences. Ensuite, on a parlé du pot commun. Il n'y a plus de jeu, mais un nous. Et le deuxième point, ensuite, dans les Benadames, la Chavero, c'était la communication. Au moins, vous aurez gagné ce soir d'avoir entendu ce qu'est la communication. Et puis, vous pouvez le faire avec vos enfants aussi, hein, ou avec une amie. Vous allez voir le bien que ça vous fait. Écoutez bien. Vous allez voir le bien que ça vous fait ou le bien que ça va faire aux autres quand demain matin, même vos amis, même vos parents, vous allez les écouter différemment. Vous allez les entendre. Ta mère, elle va te parler et là, tu vas être à l'écoute. Tu vas tourner ton portable. Tu vas la regarder tu vas dire je t'écoute. Sans parler, avec une concentration et un regard fixe. Et montrer de l'intérêt. Et être capable même de lui répéter. Donc si j'ai bien compris, ça veut dire que ça et ça et tu sens ça et ça. Vous savez comment ça fait du bien Vous avez des gens comme ça qui savent à... écouter J'ai un livre à la maison qui fait 600 pages. Qui s'appelle Apprendre à Entendre. C'est pas simple. C'est très dur. C'est pas simple d'entendre l'autre. C'est pas simple d'écouter le besoin de l'autre. Je dis même pas de nourrir son besoin pour l'instant. Je dis de valider le besoin. Je dis de valider le droit à avoir un besoin différent d'une autre. Mais qu'est-ce qui se passe dans les couples si on n'entend pas, on n'entend pas « Oh, ça va, tu fais une histoire rien. Hein? oh, ça va. » Alors vient ce qu'on appelle le sac de pommes de terre. Vous savez ce que c'est le sac de pommes de terre C'est les contrariétés qui se cumulent les uns les autres. Il y a une étude qui a été faite au sein des couples et qui dit que les divorces y viennent beaucoup plus par la répétition des contrariétés du quotidien que par des gros problèmes qui surgissent de temps à autre ça veut dire que le fait que de façon récessive, de façon répétée par des mini détails de la vie il y ait des contrariétés il s'en fout de moi, elle s'en fout de moi elle n'entend pas ce que je lui dis, elle ne prend pas en considération il ne prend pas en considération mais à la fin on, on se détache de l'autre parce qu'on ne sent plus que l'autre il va amener une contribution à son bien-être on sent au contraire que si on ne s'occupe pas de soi alors personne ne s'occupe ça c'était donc le deuxième point le troisième point, c'est très technique ce que je vous dis, hein, mais c'est pas grave, l'essentiel, c'est que ça soit euh, utilisable. Est-ce que ça va pour l'instant Très bien. Le troisième point, comme je vous dis, euh, Rav Belaïch, il pourra vous faire la photocopie. Tout ce que je vous dis en résumé, évidemment, on a un point, elle est écrite dans cette feuille. Le troisième point, c'est que vous savez comment un individu, il fonctionne. Un individu, il fonctionne selon le principe. Un individu, il fonctionne selon le principe de Saurmera et asetov. Vous connaissez? Mitsvah tasser, Ce qu'il faut faire et ce qu'il faut ne pas faire. Il y a un principe qui dit parfois qu'il y a de ça, Ça veut dire quoi? On perd tout le bénéfice à cause d'une perte. C'est-à-dire une personne elle peut être exceptionnelle et faire des choses magnifiques, mais parfois elle a un comportement qui est tellement désagréable qu'elle fait perdre énormément du bénéfice de ce qu'elle a fait. Donc c'est un problème parce que c'est un homme en or, parce que c'est une femme en or. Mais d'un autre côté, le manque que m'occasionne la non-attention de l'autre va créer un tel préjudice que ça va faire un gros trou sur le compte. On va complètement oublier le bien après. Exactement. Sour, mérade et assez top. On fonctionne pareil. Dieu il nous connaît. C'est Dieu qui nous a fabriqués. Il nous a fabriqués avec des tendances positives et des tendances négatives. Notre rôle, c'est quoi D'amplifier notre positif et de régresser dans notre négatif. Pour ceux qui ont fait des mathématiques, obtenir du positif passe par deux voies plus par plus et moins par moins. Être plus avec le plus, c'est plus être moins avec le moins, c'est plus. Être gentil avec le bien, c'est faire du bien. Être méchant avec le mal, c'est faire du bien. C'est-à-dire qu'il y a un double travail qu'on doit toujours avoir à l'esprit. C'est Sourmera et Asetov. Fuis le mal et fais le bien. Alors, pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Un couple, il fonctionne pareil. Un couple, il fonctionne avec ce Sourmera et ce Acetov. Cette relation, imaginez que cette relation, c'est un individu. Matérialisez le couple comme un individu. Le couple est un individu. Quand votre individu va bien, quand votre couple va bien, c'est qu'il est bien portant, il mange, il est en forme, il est souriant. Quand le couple, il va mal, c'est qu'il est pas bien, il est malade. Ça veut dire anthropomorphiser, ça veut dire donner une apparence humaine à votre couple. Regardez-le comment il est. En réalité... On ne vit pas vraiment avec l'autre. Vous avez déjà, pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, fabriqué dans votre tête un jugement de ma personne. Vous m'avez toutes et tous jugé. Et ça, il n'y a rien de mal. L'individu est fait de la sorte. Tout de suite, on regarde quelqu'un, on l'entend parler, ça fait, je ne sais pas, une demi-heure que je parle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui me connaissent d'avant, ils ont tous une image... Mais vous ne vivez pas avec Yosef Katan, vous vivez avec l'image que vous avez de Yosef Katan. Et moi je vis pas avec vous, je vis avec l'image que j'ai de vous. Il me regarde, il ne me regarde pas, il me parle, il me parle pas, il écoute, il écoute pas, il m'écoute, il écoute pas. Il est là, il n'est pas là. Mais ce n'est pas par rapport à moi, c'est lui. Ou peut-être qu'il a plein de problèmes et qu'il n'arrive pas à se concentrer, il n'arrive pas à se vider, il n'arrive pas à vider son esprit, peu importe. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit amener un jugement une critique sur quelqu'un on va voir tout le contraire, justement. Mais je suis en train de dire qu'on ne vit pas avec l'autre. On vit avec l'image qu'on a de l'autre. Et l'image qu'on a de l'autre, ce n'est pas forcément l'autre. C'est pour ça qu'il y a souvent des jugements de pensée catastrophiques. Je sais ce que tu penses au fond de toi. Ah, je ne savais pas que tu faisais de la magie. Parce qu'on a une idée sur l'autre. Et on vit donc avec l'image de l'autre. Je vais me permettre de changer le mot « image » Et d'employer le terme de compte en banque. Vous allez comprendre pourquoi. Et je vais me permettre parce que je les connais bien. On a ici Monsieur et Madame Kaminski. Voilà, Maître Daniel Kaminski, qui est un ami d'enfance. Et Maître Kaminski habite depuis très longtemps avec Madame Kaminski. Mais, mais Monsieur Kaminski ne vit pas avec Madame Kaminski. À l'intérieur de lui, il vit avec l'image de Madame Kaminski. Et inversement. Ça veut dire, je vais expliquer. Si vous voulez, je vous parle de Mme Kriev et de M. Kriev aussi. C'est si bien, s'il préfère. Ok. J'explique. En réalité... Quand je change le mot image par le mot compte en banque, ça veut dire qu'on vit avec le compte en banque de l'autre. C'est-à-dire que moi, j'ai une image de ma femme que je veux représenter par un compte en banque. Qu'est-ce qu'on fait sur un compte en banque On fait des dépôts et des débits. Les dépôts, les dépôts c'est du vert, les débits, c'est du rouge. Et donc tout ce que je vais faire pour ma femme de bien, tout ce que je vais investir pour mon couple de bien, je vais comme déposer de l'argent dessus. Je vais déposer du verre dessus. Je vais déposer de l'argent, ça veut dire un pouvoir dessus. Ça veut dire que, on va voir comment. Et là aussi, ça sera un, un autre cours sur les cinq langages de l'amour, on va pas en parler ce soir. Mais chacun a sa sensibilité. Mais s'il n'y a pas deux de... Alors, c'est l'exemple. Voilà. Bah, ils sont partis en tisser de France pour attendre. Ce Alors, c'est quoi l'idée C'est quoi l'idée du compte Tu vas comprendre pourquoi j'utilise ce mot. Ce mot compte. Parce qu'en vérité. Tout ce que je vais faire, c'est bon Tout ce que je vais faire pour le bien de ma femme, tout ce que je vais faire pour le bien de ma femme, je vais investir dans son compte. Ça veut dire que je vais investir dans l'image qu'elle a de moi. Ça veut dire qu'elle ne vit pas avec Yosef Kattan parce qu'elle ne sait pas. Si Yosef Katan, qu quand il n'est pas avec elle, il étudie, il étudie pas, il parle bien, il parle pas bien, il a un bon fond. On vit pas avec le fond des autres. On vit pas avec la profondeur des autres. On vit avec ce que les autres ils investissent sur toi. Donc si moi, je peux être le plus gentil des gentils, mais je ne sais que critiquer ma femme, je ne sais que la rabaisser, j'oublie de lui dire qu'elle est belle, j'oublie de lui parler de ce qui est important pour elle, et je ne lui parle de ce qui est important pour moi, elle va me dire t'es tu es un sale type. Je dis mais pas possible, comment tu peux dire un truc pareil Tu ne me connais pas ou quoi Parce qu'en réalité ce qui est important, c'est pas tant ce qu'on est que ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand je parle du compte en banque, je dis que chacun a le compte en banque de l'autre à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que vous, à l'intérieur de vous, vous avez un compte en banque de votre femme qui est l'image que vous avez de votre femme. Et tout ce que votre femme fait pour vous comme contribution à votre bien-être augmente le compte en banque tout ce qu'elle fait qui risque de vous heurter, eh bien, enlève de ce compte en banque. Et l'idée, c'est d'être toujours le plus possible très haut à la banque. C'est-à-dire de ne pas se contenter de dire « Puisque ça va bien, ça va bien. » Pas du tout. On doit chercher à ce que l'autre, il ait une image de nous, pas chèque, pas faux, mais un vrai bon compte en banque. Si je fais une erreur, je suis pas arrivé à l'heure. J'avais promis, c'est le mariage de sa cousine, elle voulait arriver à l'heure, j'ai eu un problème, je suis pas arrivé à l'heure. Le fait que, de façon presque constante, je fais attention à nourrir mon compte en banque qui s'appelle Yosef Katan chez elle, ça va faire que ça va passer beaucoup plus facilement le fait que je sois arrivé en retard. Ça veut dire que le rouge, il va avoir beaucoup moins d'effet et que le vert, il va être quand même majoritaire. C'est-à-dire quoi Je parle déjà du acétov. Écoutez bien, aujourd'hui plus que jamais, écoutez bien, on a énormément besoin de nourrir le Acétov. On a énormément besoin, vous ne verrez jamais des gens divorcés si leur Assetov il est rempli, jamais. Et attention le ce c'est pas d'offrir à ma femme ce que j'aime, c'est de lui offrir ce qu'elle aime. Pas de faire des choses qui me plaisent pour elle, mais des choses qui lui plaisent pour elle, à son goût. Maintenant c'est quoi cette idée Elle est très importante cette idée. Il y a un sondage qui a été fait il y a quelques temps par des non-juifs et une des conclusions des causes de divorce, c'est parce que les couples qui ont plus de deux ou trois ans de mariage oublient de se dire de façon répétée « merci, merci. ». Alors ils ont fait tout un slogan « les couples se déchirent à cause d'un mot »,« merci ». Mais c'est pas rien ce mot. Le mot merci, c'est le premier mot qu'on dit à Kadosh Baruch au réveil. Ce qu'on appelle la Karatatov. Le mot merci, écoutez bien. Quand on oublie de dire merci, quand on oublie de dire merci, on oublie. Quand on oublie de dire merci, on oublie le bien que l'autre nous a fait. Quand je mène mes enfants au vélo, au jardin d'acclimatation là-bas, ben, voilà, à Paris, et puis que d'un coup il se met à pleuvoir et puis qu'on a fait un aller en périph' embouteillé et un retour en périph' embouteillé, j'ai appris à mes enfants de me dire merci. Mais moi je dis plus, c'est eux qui me disent merci. Mais je n'ai pas envie qu'ils me disent merci pour moi. J'ai envie qu'ils me disent merci pour qu'ils puissent apprécier le temps que papa il a donné avec eux. Pour qu'eux, ils aient un sentiment d'être aimés. Quand je dis merci, c'est pas seulement que je reconnais ce que l'autre a fait pour moi, c'est que je me sens aimé par l'autre. Ça veut dire que je mets de la focalisation sur l'amour que l'autre y me porte. Parce qu'au fur et à mesure de ne plus dire merci, j'en oublie que l'autre y m'aime. Je ne vois plus dans cet acte un acte de volonté de contribuer à mon bien-être. Ça rentre dans une normalité qui obstrue la conscience et qui pense nous fait croire que l'autre ne nous aime plus. Vraiment, que l'autre ne fait plus tant pour nous. Donc quelque part, on est en train d'appauvrir le compte en banque que l'autre a à l'intérieur de nous parce que dire merci à l'autre, j'ai envie de vous dire que c'est plus pour nous que pour l'autre. Quand Dieu nous demande de dire merci tous les matins, mesdames, quand Dieu messieurs, quand Dieu tous les matins, tu ce qu'il te dit Allô, eh, hein, commence ta journée en disant merci. Ouais, mais j'ai ça, ouais, j'ai le compte en banque, je suis banque de France, banque d'Israël, banque d'Australie. Allô, t'es réveillé ce matin Il y a une semaine, Yosef Atuli s'est pas réveillé, il est en train d'étudier. Dis merci tu t'es réveillé, dis merci, et un vrai merci, Nakaratatov, dis merci que t'es réveillé. Et après tu fais tes brachotes, dis merci que t'as des yeux, pokeh achivrim, dis merci que t'as des oreilles, dis merci que t'as un dos, dis merci. Mais pourquoi Pourquoi tu ne reconnais pas Pourquoi tu dis pas merci Les brachotes du matin c'est quoi C'est non mais tu réalises, pokeh achivrim, non mais tu réalises que tu aurais pu être aveugle. Non mais tu réalises que tu aurais pu ne pas te lever à cause d'un mal de dos Non mais tu réalises que tu aurais pu ne pas avoir de discernement Non mais tu réalises tout ce que Dieu fait pour toi là Non mais tu crois que c'est pour Dieu Tu dis merci HM, euh, euh, je te reconnais, euh, merci... Non, c'est pour que toi déjà tu apprécies tout ce que Dieu fasse pour toi pour te sentir aimé par Dieu, pour que ça te donne des forces d'aller en faire plus encore. Quand tu te sens aimé, en fais plus encore. Donc le merci, il est fondateur. Le merci, il est nourricier non pas seulement du bien que ça va créer chez l'autre, mais de ce que ça va créer à l'intérieur de nous. Donc c'est pas si bête que ça, ou si stupide que ça d'avoir fait une étude qui a amené que le mot qui manquait le plus dans les couples, c'était merci. Merci ma femme de m'avoir fait à manger. Un mari qui rentre le soir du travail, merci mon mari d'avoir travaillé toute la journée merci ma femme d'avoir travaillé, d'avoir amené aussi une parnasse à la maison merci ma femme d'avoir fait un gâteau pour Shabbat merci d'avoir fait la, 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 la serpillère à la merci maison merci, mais, 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 mais un merci pas protocolaire un merci intentionnel maintenant je parle du merci ça paraît rien, mais testez-vous jouez au jeu du merci, vous allez voir maintenant deuxième point, les compliments les compliments, vous n'imaginez pas combien on imagine que les compliments risquent de penser, que le, faire penser à l'autre qu'il est déjà arrivé, il n'a plus besoin de faire des efforts, c'est tout le contraire. Tu sais, quand un enfant, vous lui faites un compliment, il a envie de faire 100 fois plus, c'est pas un adulte. La dernière fois, je suis descendu chez moi, parce que j'ai une maison à plusieurs étages. Je suis descendu chez moi et j'ai vu mon fils de 8 ans qui était en train de préparer un boulot de ma fille et un petit verre de jus d'orange. Et j'ai vu qu'il avait préparé deux verres de jus d'orange et deux boulots. Deux petits morceaux de boulot. Je oh, c'est sympa, pourquoi t'as fait deux verres de jus d'orange et deux boulots Il m'a dit Ben, c'est pour euh, moi et pour toi. Je lui dis Waouh Chapeau à 8 ans, penser à son papa, de, un verre de jus d'orange et un morceau de boulot, franchement, tu m'épates. Je suis fier de toi. Après, je suis remonté pour voir ma femme, je suis redescendu, il avait coupé huit coups de bouts de boulou avec huit verres de jus d'orange. Mais je vous assure, toute la table était rentrée, remplie de boulou et de verres de jus d'orange. Vous savez ce que c'est que le « hidoud » Qui veut dire l'encouragement en hébreu ?« Hidoud », l'encouragement, le chorage du mot, c'est « od », encore. Quand quelqu'un te fait un compliment, tu as envie juste d'en faire cent fois plus pour lui. Quand quelqu'un te fait un compliment, il faut faire cent compliments pour une critique. Et c'est un minimum. On est avare en compliments. Et quand on dit, mais pourquoi t'en fais pas Mais t'inquiète pas, je les pense. Mais on s'en fout que tu les penses. Tout Ça pas. vaut zéro. L'expression <rire> verbale du compliment. Vous n'imaginez pas jusqu'où il va. Je vais continuer dans ce sens. Mesdames, juste, euh, il est un petit peu tard. J'ai quelque chose encore à dire. J'ai encore quelques petites choses, mais pas. Mais si on encore 10 minutes, ça va Très bien. Me... Comprenez. Il y a un exercice que je vous conseille de faire vivement. Une fois par mois, ça suffit. C'est un exercice fabuleux. Fabuleux. C'est moi qui l'ai inventé. Ce sont des psychothérapeutes qui ne sont pas juifs. Mais c'est complètement adapté à nous. L'idée, c'est comme ça. Eux, ils n'ont pas le vendredi soir. Ils n'ont pas le Shabbat. Et nous, grâce à Dieu, on a un jour où on coupe tous nos portables, on enlève tout le numérique et on se retrouve en famille. Juste exceptionnel. À table, vendredi soir, faites l'essai. Écoutez bien, vous allez voir la aviera. Vous allez voir l'ambiance que ça va dégager. Faites le test une fois. Et vous allez voir qu'après, vous allez le faire au moins une fois par mois. L'idée, c'est quoi C'est qu'on fait un tour de table. Le papa, il commence à parler. Le tour de table, c'est le suivant. Chacun, il va dire une expérience positive qu'il a rencontrée dans la semaine. Un truc qui lui a plu dans la semaine. Donc je vais commencer à dire, voilà, moi cette semaine, euh, j'étais à Yannim, euh, il s'est passé ça et ça, ça m'a vachement plu, euh, super. Après, c'est ma femme qui va dire, ben bah oui, euh, moi il m'a arrivé ça, c'était une bonne expérience, j'étais contente. Pourquoi Chacun il va dire, hein, même les enfants, tout le monde, chacun il passe. Pourquoi Ça c'est juste une introduction pour nous mettre dans un état émotionnel positif. Une fois que c'est fait rapidement, chacun, sans qu'on ait le droit de critiquer l'autre, de dire « Ah oui, euh, moi j'étais content parce que mon prof il n'était pas là, on a eu trois heures de perme, on a joué au foot. Euh, ah ouais, c'est moi qui paye l'école et toi t'es content d'avoir trois heures de perme. » Non, on ne parle pas du négatif, on reste dans le positif. Le but c'est de se connecter avec un état émotionnel positif. Et après, le vrai jeu, il commence maintenant, c'est deuxième tour de table. Chacun, il doit dire à tous les autres un compliment. C'est juste exceptionnel. Je commence et je dis à ma femme un compliment sur elle cette semaine ou en général, un compliment que j'ai remarqué sur elle. Puis un compliment sur chacun de mes enfants. Ensuite, c'est le tour de ma femme de me dire un compliment, de dire un compliment à tous les autres. Vous n'imaginez pas l'effet que ça fait lorsqu'un enfant, lorsqu'une femme, lorsqu'un homme il reçoit comme ça de façon impromptue des compliments réels, cherchés sur la qualité de la personne. Ça a un effet, combien de personnes. Le dernier Shabbat plein qu'on a fait au Beth Ravad, il y avait 150 personnes, on a fait le jeu. Ils étaient en larmes les gens, en larmes. Les femmes étaient en larmes, les hommes aussi. Vous n'imaginez pas devant tout le monde recevoir un compliment Un mari qui galère dans la Parnassa en ce moment, mais vraiment il avait une très très large Parnassa avant, et il a eu un, une difficulté. Sa femme, elle lui a dit devant tout le monde, je sais combien tu te bagarres pour emmener la Parnassa à la maison et je suis très fier de toi. Il est venu avec les larmes aux yeux, il mesure 2 mètres, monsieur. Il m'a dit, tu ne sais pas combien qu'elle m'a dit ça devant tout le monde Ça m'a donné des forces inimaginables. De sentir qu'elle était consciente de mes efforts et de mon dépassement de moi. Vous savez combien les compliments, ils donnent des ailes. Pourquoi on pense que par la critique, on va arriver plus qu'on compliment Les compliments, ils marchent juste cent fois mieux que les critiques. Donc, cet petit exercice-là dont je vous ai parlé, juste amusez à le faire ce Shabbat à la maison. Et juste dites à Rouven ou à... Dites ce que ça vous a fait, échangez, vous allez voir l'impact que ça a, même sur les enfants. Moi, mais, je le fais régulièrement, une fois par mois, une fois tous les mois et demi, et la dernière fois, il y avait mon fils de 10 ans qui était allongé sur le canapé, je dis « bon, on va faire le jeu », le petit il a levé sa main, il a dit « je veux jouer ». Il a 10 ans, il veut jouer, mais il en veut, il veut huit compliments, il veut huit compliments, et il va chercher les compliments. Il va chercher les compliments aussi sur les autres et c'est magnifique d'entendre ah. les enfants faire des compliments les uns aux autres. Vous savez qu'est-ce qui touche le plus, Akadosh Baruch Vous savez ce qui touche le plus Dieu il n'y a pas plus que la hardoute. on va en parler avec Pourim, l'unité. Mais vous savez c'est quoi la plus grande unité Est-ce qu'un père il peut avoir un kiff plus grand que quand il voit tous ses enfants qui sont unis, qui font des compléments les uns aux autres On dit que Dieu il a détruit l'époque de noir parce qu'ils étaient en dispute les uns aux autres. Mais quand ils sont rebellés contre Dieu avec la tour de Babel, il leur a juste changé le langage mais il ne les a pas détruits parce qu'ils s'aimaient les uns les autres. Toute la raison du Hurban Abayit, c'est parce qu'on ne s'aime plus ou parce qu'on ne révèle plus l'amour qu'on a les uns pour les autres. Faisons-nous des compliments. À ça c'est le Assetov. Ne pas avoir peur que quand son mari rentre du travail, lui dire franchement Colacavod, je sais que tu bosses toute la journée et que maintenant tu viens faire ça, et eh bien Colacavod. Et dire à sa femme Colacavod, t'as fait à manger, merci beaucoup et ça me fait très plaisir que t'aies fait à manger parce que ça aurait pu être autrement. Pourquoi il faut attendre que ça soit autrement pour qu'on dise quand c'est papa, quand c'est autrement et quand c'est bien, on peut pas le dire. Ça c'est toute l'éveil de la conscience positive. Vous comprenez Ça, c'est le point du acétome. Maintenant, comment on aborde le sourméra Parce qu'il ne faut pas se mentir. Donc encore une fois, n'oubliez pas. Ce sur quoi tu te concentres, tu le développes. Et l'état étant, juste ce point-là, ce sur quoi tu te concentres, tu le développes. Maintenant, comprenez que quand vous allez vous concentrer sur le positif, alors à ce moment-là, vous allez augmenter le positif. Il y a un petit test comme ça qui est fait que je peux vous faire rapidement, mais bon, pas évident ici. Je vous demande maintenant de chercher dans la pièce tout ce qui est de rouge. Cherchez tout ce qui est de rouge dans la pièce. Hep, on ne vous demande pas de le dire. Ouais. On ne vous demande pas, de, demand pas de le dire, de le penser. C'est bon Maintenant, vous avez cherché le rouge partout. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Et dites-moi quel bleu vous avez vu dans la pièce. Très bien. Maintenant, ouvrez les yeux et cherchez le bleu. Ne regardez pas, ne me montrez pas. Cherchez partout le bleu. Partout, partout. Et maintenant, dites-moi... Que vous avez cherché le bleu partout, quelles sont les choses que vous doutiez c'était bleu ou pas et votre esprit s'est demandé je peux le rentrer dans le bleu celui-là ou pas Ça reste bleu ou ça reste pas bleu Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand je vous ai demandé de chercher du rouge, vous avez pas vu le bleu parce que vous le cherchiez pas. Quand je vous ai demandé de chercher du bleu, vous avez transformé ce qui était peut-être pas bleu en moyen de mon bleu, un truc comme ça, est-ce que c'est bleu ou pas Parce que l'esprit déforme ce qu'il cherche. Parce que l'on trouve ce que l'on cherche, l'esprit déforme, et c'est normal. Donc quand je cherche à dire des qualités sur ma femme, eh ben, je la déforme en positif, ou sur mon mari. Quand je cherche à voir les défauts, eh ben, je le déforme et j'amplifie les défauts. C'est ce qu'on appelle la machine amplificatrice. Le cerveau déforme. Et ça, il faut s'en servir à bon escient. Vous comprenez Donc maintenant sur le rare, comment aborder le négatif Comment aborder le sourd Ça existe aussi. Alors on a dit, amplifie la setov. Le compte en banque, le compte en banque, n'oublie pas, tu vis pas avec l'autre, tu vis avec l'image que tu as de l'autre. Et l'image que tu as de l'autre, c'est quoi C'est le compte en banque que l'autre il a à l'intérieur de toi. Et plus il augmente dans le positif, plus il augmente le compte en banque. Et plus tu l'aimes. Et plus il appauvrit le compte en banque et moins tu l'aimes. C'est comme ça. Ben oui, parce qu'on est attiré et on est attaché par quelqu'un qui nous fait du bien. Comment voulez-vous être attaché et attiré par quelqu'un qui nous fait du mal donc maintenant, comment on gère le, le sourmera Comment on gère le négatif Écoutez bien. Maintenant, je n'ai pas la prétention de vous dire en, en deux minutes, mais je vais quand même vous dire un petit, un petit tour de passe-passe. Sur le négatif. Il y a une grande clé. Personne ne supporte entendre du mal de soi. Si Sauf à un fanbrain quand on a bien dit le khaïm et, et qu'on est sûr que le il nous aime vraiment et tout avec une bonne claque. Et tout. Sinon, ça n'existe pas. Donc... Personne n'aime entendre du négatif. Et le problème, je vais vous expliquer un fonctionnement et vous allez comprendre. Dès que quelqu'un vous dit une chose négative sur vous, vous n'avez plus du tout la possibilité autre que de vous concentrer sur vous-même et de reprendre toutes les forces vers vous pour vous défendre. Dès qu'on est attaqué, on se défend. Donc on n'est plus en mesure de comprendre l'autre. On n'est plus en... Tu peux me comprendre, s'il te plaît? Non, avec ce que tu viens de me dire, je peux plus rien comprendre. T'as vu ce que tu m'as dit? Tu veux que je te comprenne? J'ai plus toutes les forces qu'un homme il a, il peut comprendre l'autre quand il n'est pas attaqué. Attaquer l'autre, critiquer l'autre, c'est couper la connexion. Comme le téléphone, on coupe la connexion. Dès que je critique, une... dès que quelqu'un me critique directement, je dois réapproprier toutes mes forces vers moi pour me protéger, et donc je n'ai plus la force de comprendre l'autre. Donc l'idée, c'est quoi Et ça, c'est une clé qui est magnifique, qui est développée par, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, la CNV, la communication non-violente, de Marshall Rosenberg, qui est extraordinaire. C'est le point de dire, à partir d'aujourd'hui, j'ai compris deux mots, deux, deux petits mots. Je tue. Je tue. Ça peut avoir deux sens. Je tue, il. Ou alors je tue, je tue. Parce que dès que tu passes du jeu au tu, alors tu tues l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire Comprendre que le moyen d'exprimer un besoin personnel, le moyen d'exprimer une colère, le moyen d'exprimer un mal-être, le besoin d'exprimer parce qu'on a des besoins et on a des sentiments, on a le droit d'exprimer quand ça ne va pas. Là, on a dit... Amplifie ce qui va, amplifie ce qui va. Ça c'est la chita du Rabhi. Oui, monte ce qui va, grossis ce qui va. Oui, mais quand ça va pas, il faut le dire, je me sens pas bien, il faut que je le dise, oui. Écoutez bien cette phrase. Écoutez bien cette phrase. Bien sûr qu'il faut que je le dise. Mais il faut que je le dise avec un jeu et pas avec un tube. c'est à dire, j'apprends, et ça aussi c'est un apprentissage qui met du temps. Je ne parle plus sur l'autre, mais je parle de moi à l'autre. Je répète et j'explique. Je ne parle plus sur l'autre. Je parle de moi à l'autre. Parler sur l'autre, c'est créer une guerre. Parler de moi à l'autre, c'est avoir le droit d'avoir un sentiment et un besoin. Je ne parle plus de l'autre. Je ne parle plus de ce que tu as fait. Je parle de ce que j'ai ressenti quand il s'est passé ça. Je parle de me ressenti. Je parle de ce que j'ai besoin. Tu sais, quand tu as dit ça et ça, ça m'a fait de la peine. Tu sais, quand tu m'as dit ça et ça, j'ai senti une injustice. Tu sais ce que j'ai senti à l'intérieur de moi Ne parlez plus que de vous. Ne parlez pas de l'autre. Quand on parle de l'autre, on l'attaque et l'autre, il se défend. Quand on parle de soi, on donne envie à l'autre de réparer ce qu'il vient de commettre. De lui donner envie, on l'invite à voir notre sentiment. Parlez de votre sentiment. Ne parlez pas de l'autre. Et la preuve qu'on ne doit pas parler de l'autre, c'est quoi C'est que ça t'a fait mal ce qu'elle t'a dit mais peut-être qu'un autre homme, ça ne lui aurait pas fait mal. Ça t'a fait mal ce qu'il t'a dit Mais peut-être qu'à une autre femme, ça aurait pas fait mal. Donc si ça fait mal, ce n'est pas ce qu'il t'a dit. C'est parce qu'il te l'a dit à toi et que toi, tu es sensible à ça. Donc c'est quelque part, devenir responsable de ses émotions ne plus faire porter la responsabilité de ses émotions à l'autre ne, ne plus chercher un coupable mieux vaut être responsable de son bonheur que victime de son malheur retenez cette phrase mieux vaut être responsable de son bonheur que victime de son malheur on cherche, des vict on cherche à être victime on cherche des coupables à notre mal-être Cherchez plutôt des moyens d'être bien plutôt que de chercher des responsables à être mal ça veut dire que je ne parle plus de ce que l'autre a fait je parle de ce que ça m'a fait est-ce que vous comprenez Et là, on laisse la relation. Parce que quand l'autre, il écoute le mal que ça m'a fait, et comme on l'a dit tout à l'heure sur la communication, il n'est pas là à juger, à dire, oh, « ouais, Mais pourquoi tu as fait ça Tu vois pas ce que je t'ai dit bon, ?»« Ça m'a fait mal. »« Waouh !» Et ben l'autre, il a les boules. "Moi, Je t'ai fait mal, je n'ai pas voulu te faire, te faire mal. » Donc, dans le sourd rats, apprenez bien ce point. Je ne parle plus sur l'autre, je parle de moi à l'autre. Tout est différent alors. Je ne juge plus l'autre. Je ne critique pas l'autre. Je dis juste dans mon cœur ce qu'il y a. Est-ce que vous comprenez Le sentiment. Ben Je sais pas, la dernière fois, quand c'était le mariage de ton copain, on est parti à l'heure. Quand c'est le mariage de ma copine, on part pas à l'heure. Ben, je veux juste te dire que je sens à l'intérieur de moi de l'injustice. Pas, euh, tu as vu ce que tu as fait Tu es dégueulasse. Tu es injuste. T es, t es, t es, tu vois que toujours toi ton intérêt hein. quand ça te touche à toi alors là il faut être là pour ta mère hein. mais quand c'est pour la c'est fini, t'as commencé avec un hein. tu t'as tué la relation c'est fini l'autre il va se défendre, bah, tu veux que je te parle moi de la dernière fois et de, avant, de la bonne dernière fois et là on se retrouve en CE2, cours préparatoire dans une, dans une récréation en train de se demander qui a commencé en premier sortons de là notre mariage il doit être un mariage adulte pas un mariage d'enfant on a, on a des émotions les émotions, c'est les enfants. On a un enfant, en nous. On a un enfant. Les émotions, c'est les enfants. Mais on doit avoir la responsabilité de nos enfants, ça veut dire de nos émotions. Oui Et si on veut pas faire une critique, comme ça, une
1: critique de quelque chose... Qui... C'est parce que c'est notre partenaire et par exemple on sait qu'il a un potentiel quelque part. Ouais. comment
0: on, on, Là il n'y a pas de jeu ou de tu, comment on lui présente... Ah quand c'est pas quelque chose qui nous touche à nous Non, ouais, ouais, c'est pas quelque chose qui nous touche, c'est par exemple, je dis n'importe quoi, il étudie 5 heures, tu pourrais étudier 12 heures, et quelque chose parce qu'on peut... peut Alors je vous donne une, une réponse, réponse avec un raccourci mais qui fonctionne, formulée toujours par la solution et pas par le manque. Le rabbi un jour il a dit au mashpim de la yeshiva, arrêtez de critiquer les élèves, ils connaissent tous leurs défauts, aidez-les à trouver des solutions. Quand je vois ma femme qui est au pas au maximum de son potentiel, je lui dis, dis moi, je sais qu'il je, je, je qu y a un potentiel qui dort en toi, qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider à être mieux Viens réfléchir ensemble à des solutions, pensez solution ça c'est la vision du rabbi, pensez solution ne pensez pas, critique, ne pensez pas, il faut absolument, même aux enfants, un enfant. Il faut absolument que tu saches que tu fais n'importe quoi. Il faut absolument que tu saches que tu dis n'importe quoi. On va l'enfermer dans ce n'importe quoi. Parce que quelque part, on a transmis cet état du n'importe quoi qui est notre vision, qui compte tellement pour nos enfants et pour notre conjoint. Donc, il n'y a pas de critique constructive. Il y a une critique constructive. La Torah dit « Horiach, et lorsqu'elle est introduite par les mots « L'otisna et bilvafra. Tu n'aïras point ton frère dans ton cœur » c'est-à-dire tu, te, tu revalideras l'amour que tu as pour lui avant de lui faire cette critique en la formulant de façon à se dire comment je pourrais être un apporteur de solutions et pas un inspecteur des travaux finis. Hein? Je ne suis pas là pour critiquer ou pour inspecter l'état des lieux. Je suis là pour amener ma pierre à l'édifice. Comment Ma femme, elle a fait quelque chose de pas bien avec les enfants. Comment je pourrais l'aider à ce que la prochaine fois, elle arrive à dépasser cette difficulté Je le vois comme l'histoire avec les enfants de Noé. Ram, il a vu son père dénudé, il a été le dire aux autres. Shem et Yafet, ils l'ont vu, ils ont pris un vêtement, ils sont retournés, ils ont couvert leur père et ils n'ont pas vu la nuit nudité de leur père. Et le rabbin nous dit que parce qu'ils cherchaient des solutionneurs et pas des critiqueurs. Est-ce que vous comprenez Donc une critique tournait toujours vers la solution, vers la solution du bien-être de l'autre. Et je finis avec ce dernier point et on a fini pour ce soir. Bien que j'ai n'ai pas dit la moitié de ce que je voulais dire. Évidemment. On n'a pas encore parlé du respect, et je ne développerai pas ce soir le respect, mais je vous dirai juste un mot sur le respect. Sur le respect, l'un envers l'autre, il y a une tolérance de zéro. C'est respect, respect et respect. Et le respect, dès qu'on touche au respect, c'est terminé. Donc ça, c'est une chose qui ne doit jamais arriver entre un conjoint et son épouse, de se permettre de dire un mot en dessous, du strict minimum, du respect qu'on a l'un envers l'autre, c'est-à-dire de sa façon de parler. Jamais oublier qu'on doit parler à son conjoint, pas moins qu'on parle à un ami qu'on voit de temps en temps. Pareil qu'avec ses enfants. Parce que la proximité crée de la familiarité, et la familiarité crée de la promiscuité. Faire très, très attention. On parle à un étranger. Dites-vous que vous parlez à un étranger. Dites-vous qu'il y a le Rabbi qui est, ou qu'il y a un tzadik qui est assis à côté de vous. Comment vous lui aurez parlé Habituez-vous. Et encore une fois, ça c'est aussi une question d'habitude. Enlever une habitude, c'est possible. Mettre une habitude, c'est possible. Et enfin, la dernière chose, la toute dernière. Ça arrive très souvent. Que ce soit avec les enfants ou avec son conjoint. Mais là, je reparlerai encore du conjoint. On fait une grosse bêtise. Mais elle a une bonne intention, attention. Hein. Je n'ai pas envie de dire la phrase en français qui dit que l'enfer le... est pavé de bonnes intentions. Vous savez, ça veut dire qu'on a des super bonnes intentions, mais ça ne finit pas super. Faites attention aux bonnes intentions. Même les gens qui parlent à la choule pendant euh, la tuile ils ont une bonne intention de demander à son copain comment ça va. C'est juste pas le moment. C'est sûr qu'il faut parler de comment ça va, mais c'est pas le moment. Faites attention aux intentions. Lorsque mon fils il fait quelque chose de pas bien. Je le prends dans la chambre et je lui dis pas ce qu'il a fait de pas bien. Je lui demande de réfléchir. Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé Au début, il va dire je sais pas. Au bout d'un certain temps, il va réfléchir et va dire je sais que j'ai pas bien fait. C'est mille fois plus bénéfique de laisser l'autre faire son examen de conscience pour lui que de vouloir lui faire payer son erreur. L'autre, il a fait quelque chose de pas bien l'autre il a dit quelque chose de pas bien l'autre il a mal parlé qui c'est passé attends que vous soyez seul et dis-lui je veux juste que tu repenses à la façon dont tu m'as parlé tout à l'heure après réfléchis quand vous faites payer à l'autre son erreur petit 1 vous l'avez nettoyé de son examen de conscience petit 2 il sent que vous l'avez fait payer plus cher que ce qu'il a fait et petit 3 c'est lui qui vous en veut à la fin donc vous n'avez rien gagné si par contre quand l'autre il a fait quelque chose de pas bien il a mal parlé devant tout le monde je voudrais juste que tu te rappelles, quand les gens sont partis évidemment, pas devant tout le monde, la façon dont tu m'as parlé quand il y avait ça et ça. Moi ça m'a touché, après réfléchi. Il a suite, le temps. Il va être chargé d'une culpabilité et d'une conscience de l'erreur qu'il a fait, qui va lui permettre d'avoir une vision de son erreur et de vouloir la réparer. On est dans la réparation, on n'est pas dans la critique. Laissez ouais. chacun prendre la charge et la responsabilité de ses comportements. Et c'est comme ça qu'on fait grandir les gens. Parce que nous, la grande erreur qu'on fait, c'est quoi Faut que je lui dise Faut que je lui dise Faut qu'elle comprenne Sinon, elle n'a pas compris que c'était très, très, très grave Mais tu ne comprends pas qu'en faisant ça, tu vas juste faire que l'autre ne comprendra jamais et qu'il ne va plus se défendre. Parce que lorsqu'on est attaqué, on défend. ça nous donne des forces. Je vous donne je vous donnerai juste pour la prochaine fois des feuilles qui va vous permettre... Une seconde, seconde. Encore une seconde. Encore une seconde. Messieurs, une seconde. Je vous laisserai juste, parce qu'une fois... Juste une seconde. Messieurs, messieurs, juste une seconde. Juste une seconde. Messieurs, messieurs, s'il vous plaît. Juste une seconde encore. Je vous rappelle qu'une fois, le médecin du rabi a demandé au rabi. Encore une seconde. Le, le médecin du rabbi a demandé au rabbi, donnez-moi un conseil pour Shalom Bayt. Un seul. Le rabbi lui a dit, je vous donnerai le conseil que moi-même. Monsieur, monsieur, avec moi, encore une minute. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Le médecin du rabbi a demandé au rabbi, comment faire pour Shalom Bayt? Le rabbi lui a dit, je vous donnerai un conseil que moi-même, je vois l'application. 20 minutes par jour, je parle avec ma femme. 20 minutes par jour, je parle avec ma femme. pour bon, 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 On se connaît très mal. Et on connaît très mal les besoins de son conjoint. Il y a des feuilles ici, avec une petite consigne, qui dit Je me sens aimé quand il et je me sens aimé quand elle ». L'idée de ce petit exercice est très intéressante. C'est que chacun y remplisse, voilà. ces deux feuilles, avec « Pour une femme, je me sens aimé quand elle », elle va entourer les dix choses qu'elle préfère, et elle va entourer les dix choses qu'elle pense que son mari préfère. Et le mari va faire pareil. Et après, ils vont s'échanger les feuilles et ils vont se découvrir. Il n'y a pas mieux de se découvrir pour s'apprécier, monsieur. Moi, j'aime compter et j'aime planter. C'est C'est pour femme. C'est pour
1: mari.